0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vissoso. Em tempos de quarentena, o home office virou uma realidade para milhões de pessoas ao redor do mundo, o que já era algo esperado entre médio e longo prazo. Mas que por conta do Covid-19, o famoso coronavírus, acabou chegando mais rapidamente. Quando tudo isso passar, o número de pessoas trabalhando em home office seguirá muito maior do que era antes desta pandemia. Para falarmos sobre como as empresas e pessoas podem se adaptar da melhor maneira para esta nova realidade, hoje vamos conversar com o Murilo Fleuri, que é gerente de desenvolvimento de negócios de segurança Cisco na Scansorce.
1: Seja muito bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, Alberto. Boa tarde. Prazer participar aqui do ScanCast com vocês.
0: O Murilo é um profissional com mais de 10 anos no mercado de TI, com vasta experiência na gestão de canais e produtos, criação de ofertas de serviços gerenciados para service provider e pré-vendas. Ele é especialista nas soluções de segurança da Cisco, por isso... É a pessoa correta para nos ajudar a entender esse novo momento que estamos vivendo. Além, é claro, de nos dar dicas valiosíssimas de como nos proteger e do que as empresas precisam fazer para estarem seguras no trabalho remoto. Tenho aqui... Diversas perguntas e dúvidas que eu quero tirar com você. A primeira delas é, é um pacote, são duas em uma. Com o aumento de pessoas trabalhando de casa, a gente pode esperar mais ataques hackers? E, e existe algum indicador sobre o aumento desses ataques recentes?
1: Sim, Alberto. É, um dos fatores é a contaminação dos computadores por outros dispositivos que tem dentro da casa. Então isso já pode ser um problema. E a gente tem diversos relatos de vários golpes vinculados ao covid então vou dar alguns exemplos que... Ah, verifique se alguém na sua região está contaminado. Isso pode chegar por e-mail, por SMS. E no fundo, no fundo é, uma, é realmente um e-mail, uma mensagem maliciosa, né? Não, não é algo real. Ou clique aqui para ver se você tem direito à ajuda emergencial do governo. E, isso apareceu um monte também de mensagem, e-mail, até aplicativo em lojas aí da Droid, por exemplo. Eu dei uma verificada hoje, eu não encontrei nenhum aplicativo estranho recentemente. Mas quando o governo lançou esse pacote, de desse auxílio emergencial saíram vários aplicativos aí que você colocava informações pessoais e nada acontecia por último um outro exemplo é clique e receba um vale de compras do iFood do Rappi é com bastante incentivo que teve aí na, na virada quando começou essa pandemia muitas empresas a ah, compra que o voucher e, e ganhe compra 50 reais e ganha 100 como teve muita ação nesse sentido os hackers eles aproveitaram para lançar mão também de golpes nesse sentido então ele coloca lá, tá todo mundo dando voucher hoje em dia, por que eu não lanço também essa, essa minha ameaça aqui? A pessoa vai acabar clicando, é meio que no automático.
0: Então eles estão aproveitando esse momento em que nós estamos mais vulneráveis para enganar a gente de novas maneiras, não é mesmo?
1: Isso, ele, ele aproveita da distração do usuário, né? O usuário tá lá trabalhando ou tá fazendo alguma outra coisa e recebe, ah, ganhe 10, 15, 20 reais do, do, um pedido do iFood. É natural a pessoa ir clicar, né? É muito instintivo. Então eles se aproveitam dessa inocência das pessoas.
0: Entendi. Então a gente tem que estar tá mais esperto e não clicar em nada que aparece pra gente assim, milagrosamente, não é mesmo? Essas promoções que aparecem, a gente tem que duvidar de todas elas.
1: É, essa é a hora de segurar o dedo nervoso. <risos> E sempre que receber um SMS, alguma coisa, pesquisa no Google, ver se realmente tem uma promoção. Eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui, eu recebi a Steve Artoata tá fazendo uma campanha que você compra um voucher né, de, de cerveja com 50 reais e ganha mais 50. Eu recebi isso por mensagem, olhei e falei, tá meio estranho. Fui no Google, pesquisei e vi que realmente era uma campanha, tudo, ah, tudo bem, se eu quiser comprar, eu posso. Então a minha sugestão é sempre que você receber alguma. Qualquer mensagem dessas de promoção, é, se ela não vier com algum código, né? O, aquele vale-compra, por exemplo porque ah, a, que você aplica lá dentro do aplicativo, né, que você só copia e cola é, se você tiver algum link clicável não clica, pesquisa primeiro
0: Ah, entendi. inclusive é interessante você citar isso, porque teve um caso né, de, de fake news aí com vírus, é, envolvendo compra de cerveja, acho que foi com a Heineken inclusive, que era aquele, é aquele barrilzinho que o pessoal compra, né? um monte de gente saiu comprando aquele barrilzinho a preços super baixos e depois tomaram um golpe do vírus.
1: <risos> é, eu, eu recebi de uns três ou quatro amigos diferentes, mas assim, sempre que eu recebia, eu já desconfiava, já, já, na primeira eu já, já olhei e vi que era roubado, e respondia respondi a pessoa, falei, ó, deleta isso aí, avisa que é roubado, porque não, não tem nada, assim, você não, vai, você não vai ganhar cerveja nenhuma, você não vai beber nada, você vai gastar dinheiro.
0: Legal, Murilo, interessante. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Outros aparelhos dentro da nossa casa podem infectar os nossos computadores e celulares com vírus. que a gente tá vivendo a quarta revolução industrial, né? Com a implementação do 5G e a internet ganhando cada vez mais espaço. A ideia é que em breve todos os aparelhos que nós temos em casa estejam conectados à internet. Por exemplo, uma cafeteira, é, a geladeira, o um sofá, sei lá, tudo conectado à internet. Eu posso correr o risco de ser infectado pela minha cafeteira?
1: É bem possível hoje. Tem, inclusive, algumas piadas de internet que mostram, por exemplo, é, a casa, uma, uma cozinha toda conectada e aí cada item da cozinha tá te pedindo um, um, um valor em Bitcoin para funcionar né então por exemplo a lixeira fala se você não depositar dinheiro em Bitcoin na conta dela ela vai jogar o leite para fora <risos> a torradeira fala que você vai liberar o seu pão se você pagar o Bitcoin para ela sim todo, todo dispositivo conectado à internet ele pode ser um dispositivo usado como ponto de invasão na, na sua rede é seja doméstica ou seja a empresa
0: Entendi, que é engraçado, né, imagina, você tá sendo extorquido pelo seu liquidificador.
1: <risos> é, hoje, é, assim, todo dispositivo, ele, ele é uma porta de entrada, né, que a gente, por isso que tantas pessoas usam hoje aquela, colocam aquele lacre, como se fosse um lacre na, na, na tela do celular, né, na, na câmera do, do computador, porque é muito comum, assim, vírus, quando ele é espalhado... Ele não, ele não é direcionado para atacar o Alberto ou o Murilo. Ele é para pegar o número maior de pessoas possíveis. E, e aí depois as pessoas fazem uso dessa informação. Então, por exemplo, eventualmente o gente está infectado aqui e não está sabendo. E o, o vírus está só consumindo nossos dados, está minerando Bitcoin. Ou ele, por exemplo, está capturando as nossas senhas. Então, tem várias formas de ameaças diferentes.
0: Bom, muito bem, então resumindo né Murilo, todos os aparelhos estando conectados à internet são novas portas de entrada para hackers caso queiram nos atacar. Muito bem, a gente tem que estar atento. Falar nisso, é, explica pra gente um pouquinho de como que uma pessoa pode se manter segura no trabalho remoto.
1: Bom, o, a primeira dica que eu dou é assim, desconfiar de tudo que você recebe. Então, ah, recebi um link por e-mail, passa o mouse sobre ele. Na hora que você passa o mouse sem clicar, na parte de baixo do navegador, ele vai te mostrar para que endereço tá indo. Então, por exemplo, é muito comum você entrar em alguma página de internet, ou receber um e-mail marketing, por exemplo, e ele não ter lá o, o endereço que você vai entrar, né? A É ou, ou ele tá escrito www.scansource.com, mas o link por trás daquele aquele texto é outro e normalmente os sites maliciosos ele não tem um endereço bonitinho para você entrar, é sempre um endereço muito estranho então é, são números e letras misturados, e aí você, quando você passar o mouse e você vê que aquilo não tá direcionando para onde você quer, não clica porque aquilo ali com certeza é um site malicioso então a gente não sabe o que vai acontecer né? se você vai é, ter o, com, os seus dados criptografados e vão te pedir um resgate em bitcoin, ou se, por, ou se ele vai ficar rodando ali de maneira silenciosa para minerar bitcoins também por exemplo, ou se ele vai, é roubar as suas senhas e vai fazer uso das suas senhas mais tarde, tem uma, essa é a primeira dica, e a outra é, se você receber qualquer arquivo de alguma pessoa que você não pediu, é, pergunta pra ela, eu vou dar um exemplo, quando eu tô comigo há um tempo atrás, eu recebi um e-mail de um amigo meu um arquivo lá dentro, e eu olhei e falei, cara, eu nem troco e-mail com esse amigo meu, amigo, sabe, tipo, de, de colégio, a gente se fala por WhatsApp, tudo, eu alguma tá, coisa estranha, eu peguei no celular, dei um print na tela, e encaminhei pra ele, falei, cara, acho que você tá com o seu celular ou com o seu computador infectado, e aí ele falou, é, ele falou, com certeza eu estou e não sabia, então, qualquer que arquivo que você não pediu para pessoa, É uma pessoa que às vezes não te manda e-mail. Hoje em dia, no, na parte mais pessoal, né? A gente não usa tanto e-mail. É, as pessoas se comunicam muito por mensagem, até pela facilidade de, de resposta. Então, receber um e-mail que você não está esperando, vem um arquivo ali dentro, não abre. Então é uma coisa muito importante. Conversa com a pessoa, fala assim: me mandou isso aqui mesmo, é o que, que é? é? A pessoa pode até estranhar, fala assim, não, mas é que me orientaram porque por segurança é, é bom eu não abrir é, arquivos não solicitados. E, e, explica, porque assim, é, a pessoa pode até estranhar um pouco, mas é uma segurança que você tem de que você não tá abrindo um arquivo que tem um, um vírus embutido ali. Porque, diferente do passado, né, quando, a gente voltar aí uns 15 anos atrás, é, você recebia uns arquivos maliciosos, você clicava e não acontecia nada. né? É, e falava, ah, aí você logo podia desconfiar, Putz, cliquei em uma coisa que eu não devia. Hoje em dia, o, o arquivo malicioso, ele tá embutido dentro de um PDF, é, dentro de um documento Word, e documentos que abrem. Né, documentos que, que são reais. São por... Então, vou dar um exemplo de RH, por exemplo. O RH recebe lá o currículo Murilo Fleury, ele vai ele abre, ele vai ver meu currículo Só que ali dentro pode ter um arquivo malicioso Um pedacinho de um arquivo malicioso, por exemplo Então é sempre bom questionar
0: Entendi, então aparentemente Você clica no arquivo, ele funciona Você não faz nem ideia que você foi infectado Fecha e acha que tá tudo certo
1: Sim, eu vou dar outro exemplo Esse é bem recente Teve um caso que você clicava numa foto que já tava na internet, era foto de um gato, então aquela coisa, gato fofinho, bonitinho, as pessoas vão lá e clicam. Na hora que a pessoa clicava, exp explorava uma vulnerabilidade do Microsoft Teams, que dava acesso a várias informações. Então, já foi corrigido, né, foi rapidamente corrigido a Microsoft, mas era uma coisa assim que, ah, olha que bonitinho, clica aqui no gato, a pessoa vai lá, clica e não sabe o que tá acontecendo. Então, evitar de clicar em tudo que você vê pela frente é uma, uma, outra, uma outra dica aí. <risos>
0: olha, esse hacker usou uma das armadilhas mais fofinhas que poderia ter que ele poderia ter pensado, foto de um gatinho. Imagina a quantidade de senhoras e senhores que clicaram nesse gatinho, imagina. E seguindo aqui, Murilo, quais são as medidas de segurança que as empresas podem tomar?
1: Primeira recomendação é que a empresa tenha uma rede VPN, para que, que essas pessoas que estão trabalhando remotamente, elas possam se conectar à empresa de maneira segura. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, a gente sabe que a maior parte das ameaças hoje, ela chega por e-mail. Então proteger as, os seus e-mails também. Como? A maioria das ferramentas de e-mail hoje, elas são integráveis com soluções de anti Então a Cisco, por exemplo, tem uma solução de anti-spam onde ela não só vai verificar se aquele e-mail é realmente um e-mail importante, se assim, não é um spam mesmo se a pessoa saiu mandando para 3 mil destinatários aleatórios, como ela vai por exemplo verificar é, se os arquivos ali dentro tem um vírus ou não, ela vai verificar se aqueles links que estão ali dentro, ela vai fazer uma checagem para ver se aqueles links são links maliciosos ou não, então ela vai dar mais uma segurança, uma camada de segurança no e-mail, já que essa é a maior fonte de entrada, né, de, de hackers na rede, então é uma forma da gente conseguir blindar melhor a, a empresa, né, e é o uma outra opção, é, uma outra sugestão, na verdade, como a empresa pode se, se precaver, é ter um, uma solução de anti-malware que as pessoas também conhecem como antivírus. É, eu falo anti-malware porque hoje a gente já não olha mais só para aquele vírus tradicional que a gente tinha antigamente. O, o antivírus tradicional ele trabalha sempre com a, com a vacina. Então saiu um vírus, ele vai lá e lança uma vacina para aquele vírus. A solução da Cisco, nós temos um antivírus também embarcado, porque a gente ainda continua com esse tipo de ameaça. Mas nós trabalhamos na análise do, do, do arquivo, caso ele tenha um arquivo malicioso dentro dele. Né? Caso ele tenha um pedaço de arquivo malicioso dentro dele. Tem um exemplo que a gente sempre usa em apresentação, que a gente pergunta como que se entra com uma arma em um aeroporto. Né? E as pessoas não sabem responder e aí a gente fala, ah, é desmontando a arma. E é mais ou menos como, como o vírus entraria dentro de um computador hoje, né? Como um malware entraria dentro do computador. Ele vai em vários pequenos pedacinhos, até que no final, na hora que vários pedacinhos estão lá dentro, alguém que está, um, um software que está de fora da, su, da sua rede, ele manda uma mensagem para esses pequenos arquivos, e ele fala, agora vocês se, se juntem e bloqueiem o computador, ou agora vocês vão tomar a sua ação. Quando eu falo bloqueio o computador, é porque o é caso mais comum hoje é o do ransomware que sequestra os seus dados e cobra algum valor em Bitcoin como resgate. Né? Então, como por exemplo o WannaCry, há alguns anos atrás, ele sequestrava os seus dados, ele criptografava o seu HD, e lá te dava um, um, uma mensagem falando, olha, você vai entrar aqui, vai transferir tanto em Bitcoin para essa conta, inclusive tinha o um passo a passo de como comprar Bitcoin, de como transferir os Bitcoins, é, eu brinco, falo que é o, próximo, o próximo passo deles, é de além de criar o, o passo a passo de como você... É, compre compra e vende bitcoin, compra compra transfere, é criar um 0800, é para tirar dúvida, porque a, as instruções estavam em várias línguas, né? Já que como eu estava comentando mais cedo, os vírus eles não são mais eles não são submedida, né? Ele, a, a ideia é que ele atinge o maior número de pessoas possíveis.
0: Não tinha me atentado essa possibilidade que você comentou do vírus entrar por partes e depois ele se une lá dentro e lasca com tudo.
1: É a, é a nova forma, é a nova forma de, de, de atingir as empresas hoje, as empresas, as, as residências, né? É essa. Uhum. Porque normalmente o, o, o vírus, quando ele chega na, na, na máquina, ele já é identificado. Se ele vier num arquivo, a, aquele padrão ali, ou, ou até mesmo por questão de, da inteligência que tem por trás do software, ele vai ver que aquele arquivo malicioso já vai bloquear. E fala, esse arquivo aqui é estranho, vai bloquear. Agora, se ele vem em pequenos pedacinhos, é, talvez a solução de, de antivírus que a pessoa está usando não perceba.
0: Não seja o suficiente, entendi. E é mais difícil manter a segurança dos funcionários em home
1: office? Sim, é mais difícil, porque a gente pode, como eu comentei, ter a contaminação lateral vindo de outros dispositivos. O que a gente recomenda aqui, por exemplo... É a utilização do Amp for Endpoint Point, que é a proteção contra a malware que a Cisco fornece, que não, além de eu ter um antivírus embarcado, eu consigo isolar rapidamente uma máquina infectada. Então, assim que o administrador percebe que essa máquina está com algum problema, ele já vai isolar antes que ela espalhe para o resto da empresa. Porque, lembrando, a gente está em home office, mas a partir do momento em que eu estou conectado via VPN, é, eu estou dentro da empresa. Então, nesse momento, eu estou na VPN da Scansource com mais várias outras pessoas. Um arquivo infectado da minha máquina, ele pode sim ser distribuído para outras máquinas. Isolar, isolar o meu dispositivo infectado rapidamente faz com que a empresa economize muito dinheiro. Ao invés de ter que sair tratando e arrumando vários dispositivos, ela vai cuidar do meu ou de mais uma pessoa, por exemplo. Né? Ela vai conseguir diminuir, é, limitar muito o tempo de, diminuir muito tempo de resposta.
0: Hum, entendi. Então, quer dizer que as pessoas usando VPN, mesmo cada um na sua casa... Por exemplo, se eu estou na VPN Desk em São Paulo e você está na VPN Desk em Nova York, se eu for atingido por um vírus, você está em
1: risco? Bom, é, lógico que a gente tem toda a questão de segmentação de rede, mas sim, eu mesmo ah. em VPN eu posso infectar outros dispositivos da minha empresa. Interessante. Isso interessante. É, isso tudo depende de configurações de empresa para empresa, mas há um risco, sim.
0: Existe a possibilidade, né? Existe. Existe. E você pode falar para a gente sobre as soluções de colaboração para home office?
1: Posso, é uma das outras linhas que eu cuido aqui dentro da Scunsource. É, eu vou falar para a gente não, não se estender muito, é que a gente está falando aqui de segurança, mas é, eu vou falar do WebEx. O WebEx hoje é a ferramenta líder de mercado para a solução de colaboração e ela tem quatro opções diferentes. Primeira é opção de reunião, que, acho que a maioria dos usuários conhece, já usou alguma vez na vida. É um modo onde eu permito uma interação muito maior entre todos os usuários da reunião. Está todo mundo ali com, vendo o vídeo do outro, se comunicando, e aí alguém está fazendo a apresentação, mas... Tá a gente consegue ver a reação das pessoas pelo vídeo consegue se comunicar é, a segunda a segunda plataforma é a de eventos é onde a gente tem aquele modelo de uma pessoa falando para várias outras ouvindo eu costumo comentar que é literalmente a palestra né? então eu tenho um palestrante eu tenho uma eu tenho a equipe do palestrante ali que está ali ajudando para por exemplo tirar dúvida ou como no, no presencial né levar o microfone para alguém fazer pergunta no nosso caso abrir o microfone porque no modo evento a gente sempre sugere que as pessoas coloquem os convidados no modo mudo porque a gente tá falando, às vezes o evento pode chegar até 3 mil pessoas, a plataforma suporta, tem um módulo que suporta até 3 mil pessoas, então imagina eu tô fazendo uma apresentação para 3 mil visitantes e tenho 10, 15, tá tostando bem número bem embaixo de microfones abertos, quanto ruído isso vai gerar para né, minha apresentação, então a gente recomenda aqui bloqueie todo mundo e aí caso for fazendo perguntas e queira abrir para alguém fazer pergunta, a, alguém que tá junto com o apresentador vai lá e, e abre o próprio apresentador abre o microfone dessa pessoa a terceira plataforma é a plataforma de treinamento que a grande diferença dela para Plataforma de, de eventos é que ali eu consigo fazer, por exemplo, uma prova no final da apresentação, é, eu consigo medir o um nível de atenção dos alunos, eu posso fazer perguntas, então passar um quiz para eles me responderem. É literalmente um, uma ferramenta de ensino à distância. Eu, eu sempre falo que é uma ferramenta de ensino à distância ao vivo, apesar da gente poder gravar, disponibilizar a gravação, mas eu acho que a interação do aluno com o professor, o professor poder ver ali que o aluno está prestando muita atenção, fazer pergunta para o aluno para trazer ele mais ali para a aula. É, no final tem uma prova, o aluno já responde a prova dele no final, já recebe a nota dele na mesma hora. Essa é a grande diferença do, do modo de treinamento para o modo de eventos. E por último, é o modo de suporte. O modo de suporte, vamos supor que eu tenho um problema no meu computador, é, eu tô com uma dificuldade, preciso instalar alguma coisa aqui e eu não tenho acesso de administrador, por exemplo. É, eu peço ajuda, o meu time técnico vem, acessa a minha máquina, eu entro na sala, meu time técnico vem, acessa a minha máquina remotamente e executa o que precisa fazer. Então esses são os quatro módulos do WebEx que permitem com que as empresas funcionem funcionem de maneira muito ágil tem é. também a gente tem a opção do WebEx Teams que é a ferramenta de mensageria, então ali eu consigo criar grupos de trabalho e vou trocando informações, vou subindo arquivos, por exemplo, então eu tô trabalhando num projeto novo com outras pessoas da Scansource, a gente começa a trocar arquivos, fazer um repositório de arquivos ali dentro, aí daqui duas semanas entra uma pessoa nova nessa equipe para ajudar a gente, ela já vai ler todo o histórico que foi postado ali, vai ter todos os arquivos, e o mais legal do Webex Teams é que a gente integra com a plataforma do webex de meetings, e reuniões, então por exemplo, a gente está aqui conversando eu e você, mais uma terceira pessoa pessoa e ah, vamos fazer uma sessão de Webex. Eu clico em um botão e automaticamente essa reunião já começa. Essas são algumas das ferramentas que facilitam muito, muito a colaboração para pessoas em home office. Eu tenho usado ela com muita frequência aqui, desde que nós entramos no estado de pandemia e foi todo mundo para casa. Só mais uma coisa que eu estava esquecendo, que é sempre muito importante dizer. O Webex ele é disponível gratuitamente para os usuários, tá? a ferramenta de meetings, de reuniões para até 100 pessoas na sala. Ou seja, nós temos uma versão do Webex super completa, com quatro plataformas que é vendida para o mercado, porém, é, vou dar um exemplo aqui, ah, aquele advogado, aquele profissional liberal, um médico, um advogado, contador, ele quer ter uma sala de reunião para falar com os clientes dele, uma sala de reunião segura, que ele pode trancar a sala e ninguém mais entrar, que ele tem criptografia na, na comunicação, é, ele pode fazer isso de maneira gratuita, ele vai entrar em backs.com.br ele vai criar uma conta para ele, e ele vai ter acesso às reuniões de maneira de, de, sem custo nenhum.
0: Ah, que interessante. Isso pode ser uma boa saída para esses tempos no homeschooling, né? Agora que tem tantas crianças e adolescentes em casa sofrendo para estudar, essa seria uma boa ferramenta para que eles utilizassem, não é mesmo?
1: É, para o segmento educacional, nós estamos disponibilizando, segmento educacional governo e setor de saúde, como hospitais, a Cisco está disponibilizando licenças gratuitas por 90 dias da plataforma toda. Então, é, esse perfil de cliente, ele pode aproveitar inclusive mais da plataforma do que do que quem usa a versão gratuita. Que legal. E, e quais são as soluções da Cisco para proteção no trabalho remoto? Olha, são bastantes, eu vou focar em algumas porque são várias soluções diferentes. Então, em primeiro lugar, é o nosso firewall, porque ele é quem permite a VPN. Então, a VPN é importante para que, que eu estabeleça um túnel seguro entre o meu computador e a empresa. Eu tu falo túnel seguro porque o dado que tá, tá passando entre esse túnel, dentro desse túnel, ele é criptografado. Ou seja, se alguém tentar acessar a minha rede aqui de casa, por exemplo, e capturar os dados que eu tô mandando para esse console, vocês não vão conseguir, porque esse dado está criptografado. Então, ele não consegue, porque eu, fiz, eu fechei esse túnel entre as duas. Entre Duas pontas entre a minha casa e esse consórcio. Então, esse é o primeiro, uma primeira solução. A segunda é o e-mail security gateway, que é o que eu tava comentando, né? O, okay. Por que eu falo que é segundo porque É justamente a, a principal forma de, de ameaças que chegam para gente. Né? Então, eu consigo verificar se os links são seguros, se o e-mail não tem vírus... E eu posso até chegar em num nível mais avançado de, de, de Data Loss Prevention, que é onde eu consigo também permitir, por, falar assim por exemplo, ah, o Murilo não pode enviar esse arquivo aqui para fora da empresa. E aí ele bloqueia a vida do administrador. A solução pode ser bem, bem mais robusta do que essa simplicidade que eu estou dando aqui de é, falar apenas da verificação de vírus e de links. A, a terceira ferramenta é o Cisco Umbrella. É, o Cisco Umbrella ele é uma plataforma totalmente em nuvem que protege a camada de DNS do usuário. Então, essa é uma, uma camada geralmente negligenciada por muitas empresas. É, e se ela não tivesse sido negligenciada, por exemplo, pela HBO, os últimos episódios do Game of Thrones não teriam sido vazados na internet. Né? Então... Hum. Os, do, os dois últimos episódios, eles foram... Eles conseguiram baixar lá da HBO. Eles invadiram e baixaram. Foram alguns teras de, de dados. Via, via DNS, então não era, era uma... eles não conseguiam fazer essa verificação do tráfego, não perceberam, e aí os hackers falaram olha, se vocês não me pagarem, eu vou liberar os arquivos, e eles no primeiro momento eles não acreditaram, eles não pagaram, o quinto se não me engano, o quinto episódio foi disponibilizado e o sexto episódio, aí eles pagaram e não foi disponibilizado, né, então é, o Umbrella, ele impede que ele já, ele trabalha verificando as ameaças, é, que, que os links que, que os sites que as pessoas estão acessando se ele não contém nenhum ransom, nenhum malware ou se não é um site de, que, que faz Phishing, tá? é, não, não A gente não pode confundir o umbrella com a, o filtro de, de conteúdo. O filtro de conteúdo é onde eu vou falar assim por exemplo, ó, é, na ScanSource ninguém pode acessar a rede social. Ou na, na ScanSource é, ninguém pode acessar a site de jogos. Ou por exemplo vou dar exemplo de rede social de novo na ScanSource quase ninguém pode acessar a rede social. O marketing pode acessar a rede social porque ele tem que publicar o conteúdo da própria ScanSource no LinkedIn, no Facebook no Instagram por exemplo. Então é, o URL filter ele faz essa função de é quem pode ou não pode acessar, mas o Umbrella ele trabalha na parte de verificar se existe uma ameaça naqueles, naqueles links, né? Então é, se aquele site tá se passando por um site que não é. Então vamos dar o um exemplo aqui: www.itaú.com.br. Se a pessoa não foi lá e mudou o, o i do Itaú para um L, é bem parecido e tá perto ali no, no teclado. Então quando a pessoa digita sem querer, aí abre e aparece lá o, o L Itaúro, aparece o site igualzinho do Itaú para você botar as suas. Informações. Informações, por exemplo. Então o Umbrella ele cuida dessa parte. É, a quarta solução é o One for Endpoint que ele vai proteger o dispositivo do, do, dos nossos funcionários, como eu já, já falei bastante dele. É, a quinta é o Cisco Duo. O Duo, ele é um múltiplo fator de autenticação. Isso ficou muito o múltiplo fator de autenticação ficou muito comum quando a gente teve aqueles casos de mensagens vazadas pelo Telegram, né? Pegaram do Telegram as mensagens porque justamente foi o que todo mundo recomendou. Ah, se você ativar o múltiplo fator de autenticação, quando a pessoa tentar se logar na sua conta, um outro dispositivo dispositivo seu é que vai ter que validar se é você mesmo que está tá nele ou não. Então o Duo é justamente isso. Vamos supor que eu quero entrar no Outlook da Scansource pelo, pelo, pelo web. Eu vou colocar Outlook365scansource.com. Na hora que eu entro, ele vai pedir meu usuário e senha. Eu vou lá e coloco. Aí ele fala, mas para garantir que você é o Murilo mesmo, vai lá no seu celular e dá um OK no seu aplicativo, no Duo. Então eu vou lá e dou um OK. Tá? E tem outras funções, como por exemplo, ele pode verificar se o meu dispositivo, se ele está saudável ou não. quem que a como Saudável. Ah, ele, se ele tá atualizado, se ele tem alguma vulnerabilidade, então eu posso rodar uma, um, um check de segurança dentro dele e ver se meu dispositivo está ou não saudável. Isso é importante porque cada vez mais a gente usa o celular para tudo. É muito comum é. que a gente trabalhe do celular. Então responda e-mail, acesse arquivos, o garantir que o seu celular está atualizado, que ele está seguro, é muito importante. Para terminar, como eu falei, a gente tem várias outras soluções aqui que eu poderia falar que permitem o trabalho remoto, permitem a segurança, mas acho que essas são as principais. E para fechar, é, eu queria falar do Talos. Né? O Talos é a central de inteligência da Cisco que consegue munir todas essas soluções de informações. Então o que que, que tem lá dentro? Né? Eles têm várias ferramentas de machine learning para estar tá aprendendo sobre as ameaças. Tem centenas de profissionais trabalhando sobre para tentar descobrir vulnerabilidades em sites, em plataformas, nas próprias ferramentas da Cisco. É, e cada cada dispositivozinho que a gente tem instalado hoje, por exemplo, cada computador com um endpoint cada celular que tem um Cisco Duo, cada dispositivo Cisco que se comunica com o Talos, ele é um coletor de dados maliciosos. Então, vamos supor que tem alguém lá hoje no Cazaquistão, ele clicou num arquivo malicioso que a Talos identificou e não era conhecido. Na hora que a Talos identificou, em no máximo 3, 5 minutos, ali nessa média de 3 a 5 minutos, ela já vai disparar para o mundo inteiro, olha, existe uma ameaça nova que nós descobrimos e é essa. Ou seja, ela já vai bloquear essa ameaça antes que as pessoas, que mais pessoas peguem, então é uma forma da gente conseguir diminuir muito quanto essas ameaças podem atingir as pessoas.
0: Legal, seria legal se isso pudesse acontecer com a vida, né, por exemplo, com o Covid-19 agora descobriu lá em Wuhan, já bloqueia pra todo mundo.
1: É, seria, seria muito bom, né, se a gente falasse, assim, ó, tem um, tem um vírus aqui diferente que a gente não conseguiu identificar exatamente o que é, já sai bloqueando, né, mas...
0: Legal, Murilo, e, e, e agora, olhando pra frente, pensando no futuro, o que, que a gente pode esperar pro trabalho remoto, depois dessa quarentena Quarentena?
1: Olha, na abertura você mesmo falou, né? A, as empresas vão, vão mudar e eu concordo. É, eu acho que essa, no fundo essa pandemia ela trouxe essa dificuldade toda, toda ela trouxe, ela mostrou nossa capacidade de adaptação e, e ela mostra que é possível sim a gente trabalhar remotamente e, e continuar sendo produtivo e que o trabalho remoto ele tem vários benefícios. Né? Então, hoje, com esse monte de menos carro na rua, a poluição é muito menor as pessoas estão mais próximas da família, então tem a gente tem muito benefício. Por outro lado, eu também não acredito que a, a partir da assim, amanhã acabou a quarentena e as empresas vão virar e falar assim, ah, agora não volta ninguém a trabalhar aqui não, ficar todo mundo de casa. É isso, eu acho que não vai acontecer. Mas a gente, eu tenho a sensação de que a gente caminha para um modelo misto entre home office e trabalho no escritório. Então as pessoas vão ficar Dois dias no escritório, três em casa, três em casa, ou três no escritório, dois em casa. É, isso eu acho que vai acontecer. Tem um, um meme rodando no LinkedIn que mostra assim, é, quem foi a, a, quem que motivou a transformação digital da sua empresa. Ah, foi o CFO, foi o CIO, foi o, o CTO, aí embaixo desse coronavírus. Porque ele forçou as empresas, que, muitas empresas que não queriam adotar um home office, a adotar. Porque ou elas adotavam ou elas não trabalhavam. Isso acabou gerando uma certa insegurança também, porque as pessoas foram para trabalhar de casa do dia para a noite e sem estar com o ambiente preparado, mas já passamos aí 40 dias e muitas empresas conseguiram se, se preparar, até porque vários, vários fabricantes aí, assim como a Cisco, disponibilizaram inúmeras soluções gratuitamente nesse período para ajudar as empresas, né?
0: Ah, legal, verdade. E, e, e muitas empresas também estão conseguindo perceber a economia que eles têm com água e luz, né? por exemplo, com os funcionários ficando em casa. Então realmente, são vários pontos que o coronavírus forçou com que os, os grandes empresários percebessem que vale a pena o home office, não é mesmo?
1: Com certeza. Pensa uma empresa que tem lá dois, três andares num, num prédio comercial, partir de um dia pro outro ela tem que mandar todo mundo pra casa, e aí na hora que voltar ela fala, pô, mas eu pago esse aluguel tão caro, pago, tem um custo enorme com, com ar-condicionado com luz, como você falou, é, ela vai poder ver isso como uma redução de custo né? ela não precisa mandar todo mundo para casa ao mesmo tempo mas ela pode reduzir custo enxugando o falar assim, ah, tudo bem, eu vou diminuir um andar, vou diminuir dois andares, às vezes e vou deixar mais pessoas mais na rua, esse é um com certeza um caminho que muita empresa vai tomar e apesar de, do que gerou esse movimento, eu fico feliz que as empresas possam seguir por esse caminho, porque é, com certeza mais gente, menos gente na rua quando não precisa é importante, as pessoas elas podem estar próximas da família, é Vão ser mais produtivas. Que é, acho que esse misto de trabalho remoto e trabalho no escritório é muito importante.
0: Assim, vai acabar sendo muito saudável para os seres humanos que, que sobreviverem ao coronavírus. <risos> muito obrigado pela sua presença, por essa nossa conversa. Você está convidado a voltar sempre
1: que quiser.
0: Muito obrigado mesmo, viu?
1: Alberto, eu que agradeço o convite. Sempre que precisar de um bate-papo, aí pode, pode me chamar.
0: Bom, o ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem teremos mais podcast repleto de tecnologia e informações sobre as mudanças do mundo. O programa de hoje é com conteúdo exclusivo para o ScanCast, ou seja, esse não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então aproveita e acompanhe as nossas outras redes sociais, que são Facebook, e Twitter... Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. E se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast@scansource.com que nós poderemos ler a sua mensagem no próximo podcast. Manda a sua mensagem que nós ficaremos muito felizes com ela. Então, fiquem ligados e até a próxima.